0: Buenos días a todos y bienvenidos a este podcast que tenemos invitado a José María Román. Es el director de Ace Prensa, un medio digital. Y vamos a platicar un poco el día de hoy sobre la batalla cultural. Bienvenido, José María.
1: Muchas gracias, Carmen. Gracias por vuestra acogida y vuestro recibimiento y por invitarme aquí a esta sesión.
0: Gracias a ti. Pues primero que nada quisiera preguntarte a qué te refieres con la expresión batalla cultural. ¿Cómo se puede entender eso?
1: Bueno, cuando me refiero a la idea de la batalla cultural, es una manera, quizás un poquito fuerte, pero de exponer la situación que vivimos hoy en la sociedad. Vivimos en una sociedad en que, a nivel global, ¿eh? me parece que no es una cuestión de aquí, de allí, de España, de otros sitios, sino que hay en la vida pública una tendencia al enfrentamiento y a la confrontación radical. De tal manera que ya hemos perdido, de alguna manera, la defensa serena de las ideas y, y hemos pasado de las propuestas a pacíficas a arrojar las propuestas a la cara del otro. ¿no? Esto conlleva una tensión pública y una tensión civil que creo que está afectando bastante al modo de desarrollarse la convivencia cívica y de desarrollarse el comportamiento de los grupos y de los partidos políticos, y nos parece que eso está motivado, por eso digo, la batalla cultural y no la batalla política, está motivado por la radicalidad de las ideas. ¿no? Cuando las ideas se desarrollan de una manera violenta o agresiva, es lo que da lugar a las ideologías. ¿no? Las ideologías son ideas que se plantean con mucha fuerza y que pretenden imponerse en el discurso de la sociedad. ¿no? Y precisamente por eso es una batalla cultural, porque lo que está enfrentándose, confrontándose y arrojándose unos a otros son los planteamientos ideológicos ¿no? y los planteamientos ideológicos son los que definen después la marcha de la sociedad, de los planteamientos públicos, de la convivencia y son las ideas, es la batalla de las ideas la que está hoy más encrespada El debate
0: público de alguna manera se ha convertido como en un campo de batalla ¿no? ¿Y qué bandos o qué cree usted que hay detrás de estas luchas?
1: Bueno, yo creo que detrás de esta lucha lo que se trata fundamentalmente es un deseo de cambiar los parámetros culturales que se han vivido hasta ahora. Y precisamente por eso cuando las ideas convertidas en ideología se quieren imponer de una manera hegemónica, de alguna manera esa crispación lleva a la, a la violencia. Entonces arrancar, o sea, no solo ganar y convencer, sino sustituir el sistema, ¿no? y esto es lo que está detrás Que ¿no? queremos sustituir el sistema, cambiar el sistema, ya no solo simplemente mejorarlo, sino cambiar y sustituir el, el sistema de hecho, estamos viendo que este debate de ideas que debería ser un debate, una batalla cultural por lo tanto meramente eh, ideológica, se está convirtiendo a veces en una batalla física ¿no? y vamos, lo vemos desde materialmente los derribos de estatuas o, o así que eh, lo que está detrás es un deseo de imponer y de sustituir el sistema quitar una estatua, poner a otra eh, decir, evidentemente hay un deseo de hegemonía y de imponer un planteamiento cultural ¿no? por eso mismo también ha existido dentro de la violencia es decir, por eso ese, esa violencia que conlleva la agresividad de las ideologías y de, el, el el deseo de sustituir lo que se deriva de esta batalla cultural que es la política de la cancelación que sea, así se ha venido a decir no puedes participar si no piensas así o si piensas así quedas fuera del discurso público me parece que esto es lo que hay detrás ¿no? un, un planteamiento hegemónico de imponer un único discurso público ya no para contribuir al discurso público, sino imponer un único discurso público en la sociedad.
0: En pocas palabras, lo que se busca es eliminar incluso el debate, ¿verdad? Porque no hay posibilidades o a debatir, sino que solo hay aceptar o morir, ¿verdad? O aceptar o salir.
1: Efectivamente, efectivamente. es decir, eh, cuando aparece la violencia, se acabó el debate. Cuando hay una frase hoy en día más extendida que viene a decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios ¿no? o sea, siempre hemos hablado de que la guerra es la continuación de la política por otros medios hoy casi se ha vuelto al revés ¿no? la política es un campo de guerra y efectivamente eh, cuando hay esta violencia cultural, ya sea por la cancelación ya sea por el enfrentamiento prácticamente físico lo que se ha matado es el debate y de hecho lo vemos a veces en los ámbitos literarios y muy especialmente en el ámbito universitario, como lo que terminan es expulsando profesores. O sea, no, o sea todo lo contrario de lo que uno pensaría en un pensamiento de, de, de libertad, de desarrollo cultural, pues no, expulsando profesores, o profesores teniendo que irse, o sea, se, elimina, se mata el debate. ¿Y
0: qué crees? Porque todo esto suena un poco desilusionante, ¿pero qué queda a las personas que están tratando de resistir esta imposición de, de ideas?
1: Pues a mí me parece que uno tiene que ser muy consciente de su responsabilidad. ¿no? Y primero, eh, procurar intervenir en la vida pública buscando los cauces oportunos. No el enfrentamiento, pero sí eh, buscar los resquicios para seguir trabajando. ¿no? Es lo que, los que queremos en la democracia, los que queremos en que la cultura tiene que ser un ámbito cultural de intercambio de ideas, lo que tenemos que es que seguir haciendo propuestas positivas. Porque al final el sentido común de las personas reconoce lo que es violencia y lo que es una propuesta positiva. Reconoce lo que es in, distingue, lo que es intentar imponerme yo a lo que es alguien que está intentando que la sociedad mejore y sea abierta. ¿no? Eh, por eso yo creo que lo que hay que hacer es buscar espacios para actuar.
0: ¿no? ¿Y... De alguna forma parece que nuestra sociedad solo valora la dialéctica, pero ¿tú crees que hay todavía hay algún espacio para hacer diálogo?
1: Yo creo que hay espacios para hacer diálogo. Gracias a Dios todavía existen esos espacios, ¿no? Sí. Y muchas veces son espacios culturales, otras veces son foros públicos. Pero lo que me parece que la responsabilidad, en cualquier caso, es crear esos espacios, es crear esos espacios de entendimiento de, de, de una manera que aunque no sean eh, de mi exclusivo pensamiento pero donde invite a otro y tenga capacidad de invitar yo pienso que hay universidades hay profesores que lo están haciendo hay gente que está levantando esa bandera vimos no hace dos o tres años cuando hubo una reacción de intelectuales potentes cuando frente a la política de lo político de lo políticamente correcto en las universidades salió el manifiesto de Harper's Magazine no de la revista con muchos intelectuales que ha sido secundado por otros muchos en otros ámbitos ¿no? Y me parece que esa es la responsabilidad, sostener los ámbitos que quedan de debate y después esto saber de espacios públicos, ¿no? que muchas veces simplemente invitar a otros a hablar con nosotros. A mí me parece que un gran ejemplo que tuvimos en un momento donde empezaba ya la batalla cultural e ideológica, aunque quizás no es tan virulenta, cuando fue referencia en Alemania el debate entre Habermas y el cardenal entonces Ratzinger, ¿no? Bueno, pues eso me parece que es un referente Que esto es posible Y cuando la gente realmente Tiene ideas, sabe la importancia De las ideas Y que esos debates son posibles Y que el intercambio de ideas Ayuda mucho a una, una convivencia civilizada ¿no? Porque cuando uno debate Se da cuenta que Bueno, el otro Por tener ideas distintas de las mías No es un energúmeno, pero tener otras ideas Aunque sean diferentes ¿no? Incluso el debatir a veces ayuda a que yo mida la dimensión de mis propias ideas, porque yo tengo estas ideas, son las mías, pero escuchando al otro veo que a lo mejor no tienen tanto alcance o que debería matizar este aspecto, porque el otro ahí tiene razón. Y eso enriquece muchísimo la vida cultural y el avance y el desarrollo de los pueblos. Me parece que el debate, el diálogo, es la esencia de la democracia. El intercambio de ideas es la esencia de la democracia y la democracia hoy por hoy es el mejor marco que nos hemos dado para convivir. Si no hay debate, si no hay diálogo, no hay democracia. Si no hay democracia, la convivencia se pone en peligro.
0: Y, bueno, no sé, hablamos de más y de Ratzinger y tal vez puede ser un poco intimidante para las personas de a pie. ¿Cómo crees tú que pueden participar de ese debate público pues personas que tal vez no son académicos o no son intelectuales, no se dedican específicamente a todas las ideas? Eh, y que tal vez tienen miedo de aportar a esta batalla cultural o de, de, de ser parte de la, de la lucha o de la resistencia es por miedo a equivocarse a no saber qué decir que, ¿cómo crees que pueden participar?
1: a mí me parece primero que es algo innato que es acrecentar ese sentido de responsabilidad todos somos valiosos en una sociedad democrática en una sociedad contemporánea Pero tenemos una responsabilidad no se trata solo de agacharse es decir, si no hago nada ese es el mundo en el que van a vivir mis hijos y si yo no lo reconozco como bueno seré corresponsable de que mis hijos vivan en ese mundo entonces siempre hay motivos para actuar entonces lo que sí me parece es que hay que participar en cualquier ámbito para participar lo primero que hay que hacer es formarse tener ideas que decir bueno, esto está discutiendo voy a ver exactamente qué es lo correcto y qué no es lo correcto ¿no?
0: Con hace prensa y con el instituto? con la prensa
1: y el instituto de fe y, ¿verdad?, pues fe y libertad, pues también esto son dos recursos que precisamente yo creo que están en, en el core de nuestra actividad, ¿no? Ayudar a formar, a, a informar y a dar argumentos y recursos para poder tener esa tranquilidad para participar. Pero luego que esta participación tiene que ser muy sencilla. Desde luego siempre está el último recurso de la democracia, que es el voto, el voto responsable a formarse bien. Pero aparte de eso, muy cotidianamente, en los ámbitos en el colegio, en la familia, en el grupo de amigos. A veces hay personas que están leyendo el periódico y ven que el periódico este, hace un quiz de esto, es una encuesta típica, ¿no? Que dice. Eh, se va, por poner un ejemplo muy sencillo, se va a probar la eutanasia. ¿no? Eh, ¿Sí o no? Entonces uno está mirando ahí y dice, pues mira, 10.000 sí y 5.000 no. Ah, parece que va ganando el sí. Pincha. O sea, actúa ya, o sea, dile, o sea, que si no dejar de aprovechar ninguna ventana de participar. ¿no? Y eso son cosas muy sencillas, ¿no? En esto, ¿no? Y, y por supuesto, en la medida en que uno está formado y tiene recursos, no dejar de decir lo que piensa, es decir, no sentirse derrotado de antemano, no sentirse derrotado sin pelear. Lo cual no quiere decir que esté uno en confrontación, ¿no? Pero que uno siempre dice, oye, pues, cuando digo, oye, pero qué barbaridad, ¿no? Pues no, pues yo... Yo creo en la vida y defiendo la vida, ¿no? Yo creo que... Pues fíjate, a mí me sigue gustando un matrimonio para siempre. <risa> es, es difícil, pero bueno, ¿no? no dejar de lanzar esos mensajes. ¿no? Y, así que no pensar que participar supone, bueno, tengo que hacer para que me elijan en la lista, al Congreso, no, no. no. La, ciudad, la ciudadanía es corresponsable del ambiente social.
0: ¿En el ámbito de influencia de cada
1: uno? Ah, en ah, el ámbito en de influencia de cada uno. la
0: oficina...
1: En... En un, casa, en un entorno en social, familiar y profesional en el que uno tenga ahí tiene que, ser un, ahí tiene que ser una persona que refleje su amor a la verdad y a la libertad
0: eh, Hablando de este ambiente como un poco confrontativo eh, no sé, es, es también un poco desilusionante eh, verlo todo en un contexto de guerra ¿verdad? estamos destinados a que a que la... Las, el debate intelectual eh, sea siempre una batalla y que tengamos
1: que pelear y confrontarnos los unos a los otros no sé, ¿qué piensas? Pues efectivamente eh, además de eso uno puede pensar a veces que es cansado ¿no? uh -huh. pero, pero es así o sea este mundo eh, supone que en ese debate pues uno tiene que estar presto siempre a defender dentro de las ideas más positivas Siempre uno de las tareas o de los encargos más importantes que puede tener es la defensa de aquello en lo que cree. ¿no? La gente defiende la patria, la gente defiende a su equipo. Cuando hay otro equipo que le intenta ganar, bueno, pues intenta defender a su equipo. Me parece que efectivamente, que otra cosa distinta es que nos planteemos esa defensa en un sentido positivo. ¿eh? Es decir, que yo no voy a responder agrediendo o no intento avivar la confrontación. Pero a veces, y este es un momento me parece que importante, el sentido de responsabilidad me tiene que llevar a defender, porque estoy defendiendo mi modelo de vida, el modelo de vida que quiero para mi familia, el modelo de vida que quiero para mis hijos. ¿no? Y en este sentido, pues puede ser cansado, pero la responsabilidad no por eso es menor. No nos podemos retirar. ¿no? Y efectivamente, desear que todo pasará, porque siempre hay, el, el hay un momento en que este debate y este diálogo pueda ser más, más fácil, lo digo, cuando todos hemos vivido momentos difíciles. Yo vengo de, de, de un país en este momento de España donde todavía esta confrontación ahora mismo está apelando con perplejidad de muchos a términos de guerras civiles. <risa> Esto fue el siglo pasado, señores, ¿no? pues, y otra vez no, o sea, pero, pero, pero eso no quiere decir que yo pueda abdicar de defender estos valores y, por lo tanto, con sentido procurando ser positivo y procurando ser pacífico, pero no puedo en ese sentido declinar porque nos jugamos mucho en eso.
0: Otra cosa que creo que es como parte de los valores de tanto la prensa como el instituto es que no vemos solo las ideas, sino que vemos a las personas detrás de las ideas. Y... ...pues no nos interesa solo ganar el argumento... ...sino ganarnos a las personas... ¿no? ...entonces, ¿cómo crees que puede, podemos hacer... ...para participar de esta batalla cultural... ...sin pasarnos llevando a las personas... ...que hay detrás de las ideas... ...o también
1: tomándolas en cuenta? Sí. A mí me parece que, que siempre que tú tienes un planteamiento... ...que piensa en el bien de las personas... ...en el bien de la sociedad... ...eso no vas a dejar de hacerlo... ...eso es con natural a una posición... ...que lo que está buscando es el bien de los demás. Cuando alguien se plantea la, la participación pública, primero movido por su sentido de responsabilidad, pero luego por un recto servicio, por un recto espíritu de servicio, ¿eh? de, de saber que estamos sirviendo a todos, al final ahí la persona se pone delante. ¿no? Eso lo hemos aprendido siempre, y una visión cristiana de la vida sabe que se combaten las ideas, pero no las personas. ¿no? Y ese sentido, me parece que pone el foco justo de cómo actuar en ese debate público. ¿no? Sentido de responsabilidad, actuar, defender ideas, proponer ideas, combatir ideas, respeto y servicio a todas las personas. Eh,
0: digamos que estamos en esta, en esta batalla y callamos por nuestras ideas porque estamos convencidos de que son una buena alternativa para vivir porque vivimos de una cierta manera y nos, y nos gusta, ¿verdad? pero a veces este debate es, pues puede ser demasiado intelectual o estar demasiado abstracto, demasiado eh, como en las alturas y no hay un verdadero eh, cambio de vida, solo se intercambian ideas pero no se tocan voluntades, ¿cómo podemos eh, participar o, o hacer avanzar este debate a un cambio, pues, que implique eh, más cambios prácticos
1: en la vida de las personas. Bueno, lo que dices Carmen en este aspecto me parece capital. ¿no? Efectivamente, eh, quedaría todo con un intento vacío si solo hubiese un prurito intelectual. ¿no? Eh, gran parte del fracaso de ideas buenas es que no han sido hechas realidad. Por las personas que las predicaban, ¿no? o sea, que las proponían. ¿no? Hoy en día, eh, la coherencia y la congruencia es decisiva. ¿no? Eh, esa frase tan conocida y que se repite tantas veces de Pablo VI, de San Pablo VI, diciendo que hoy en día no hacen falta predicadores, sino testigos, o sea, gente que dé testimonio con su vida de lo que hace y lo que predica. ¿no? Es muy fácil hablar de del tema de desarrollo cuando alguien no aporta ni un dedo para el desarrollo, ¿no? O, o es muy difícil creer a alguien que habla de, de elevar el nivel social cuando no hacen nada por el nivel social o tratan mal a sus, a sus empleados. Es muy famoso, o era muy famoso el presidente americano, yo no sé si era Monroe ¿eh? o uno de estos, que, que tenía grandes proyectos, ¿no? Y, y decía, Grandes proyectos para mejorar la vida de los hombres, etcétera, etcétera, pero trataba muy bien a sus empleados y, y a los servidores públicos. Y dice, bueno, amaba a la humanidad, pero maltrataba a los hombres. Claro, es imposible que con ese planteamiento eh, puedas tener seguidores y gente que te apoye. La coherencia hoy es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. La congruencia es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Solo eso va a sostener de verdad un proyecto que triunfe. Me parece que esto es una cosa clave, ¿no? porque además todo el mundo se da cuenta, cuando estas son menos palabras, que al final lo que defienden, como decía antes, a lo mejor es un interés por prevalecer, un interés por prevalecer en la batalla intelectual, pero no un interés realmente por cambiar la sociedad, por ayudar a las personas, por desarrollar proyectos positivos, etc. Sí.
0: ¿Cuál, es, o ¿Cuál crees tú que es la importancia de medios como de prensa o espacios como el Instituto de Fe y Libertad para esta batalla
1: cultural? Pues a mí me parece que son importantísimos. Porque así como, dado que estamos como un ejemplo desagradable, pero que es la batalla o la guerra, ¿no? y si las guerras no las gana un, el llanero solitario, sino que las ganan ejércitos, ¿no?, eh, el Instituto Fe y Libertad hace prensa y otros recursos que puede haber así lo que hacen es que no te sientas solo que no te sientas sola ¿no? que no estés como un poco abandonado ante un, una pisionadora que viene por delante ¿no? sino primero darte la confianza de que lo que piensas es correcto con sus matices tener unos matices otros matices pero lo que piensas es correcto segundo que te ayude a entender qué está pasando con lo cual no estás perdido en la sociedad actual, ¿no? te ayuda a entender lo que está pasando. Que te dé argumentos para explicar lo que piensas o para poder confrontar, ¿no? Porque esos argumentos son los que te dan seguridad para participar, o sea, esa participación que reclamábamos antes es más fácil, es más segura y se hace con más facilidad si tienes argumentos para actuar, para decir y, y sabes dar razón de tus actos o de tus reivindicaciones, ¿no? Y eso es un recurso muy importante. Eso hace prensa, el Instituto Fe y Libertad lo hacen. ¿no? Y luego porque te ayudan a sentirte parte de una comunidad. o sea A saber que no solo no estás solo, sino que formas parte de mucha gente que más o menos declarada, pero piensa como tú y defiende esos valores y sabes que estás en un proyecto que tiene mucho respaldo. Y ya para terminar...
0: Eh... Otra de las cosas que veo que a veces pues, es, es difícil en esta batalla cultural es no ser siempre eh, solo reactivo, ¿verdad? que estamos siempre como a la defensiva y respondiendo a los ataques que vienen de afuera y realmente eso no es atractivo, ¿no? o sea, una... una bueno posición de siempre estar como cuidándose de los golpes o solo responder a los golpes no es atractivo, ¿cómo podemos hacer para ser más propositivos, para ofrecerle algo atractivo a la sociedad? Para no solo decir no me gusta esto, no me gusta esto, otro, sino eh, como para mostrarnos a favor de las cosas buenas.
1: Bueno, lo que dices es, es clarísimo, ¿no? Es decir, tenemos que tener la capacidad y la responsabilidad de proponer qué sociedad queremos, es decir, no solo qué sociedad no queremos, sino ¿cuál queremos? y saber proponerlo de una manera que sea estimulante ¿no? es decir, que cuando uno está convencido de que tiene propuestas buenas ¿no? el bien es atractivo ¿no? el bien atrae ¿no? y por lo tanto la gente verá ¿no? y si además es una oferta desinteresada es cierto, muchas veces cuando no ha actuado la responsabilidad y nos hemos quedado un poquito eh, de espaldas, lo que ocurre es que la sociedad, la gente no encuentra esas propuestas y entonces no sabe qué hacer y al final cede el terreno a esas otras propuestas a las que nosotros queremos reaccionar. Es muy importante ser actores positivos, o sea, no, ser actores, o sea, por lo tanto, ser protagonistas del momento de cada uno. ¿no? Y para eso hay que hacer propuestas. ¿no? En este sentido, mmm, no cabe duda que ahí sí que hace falta ya una sociedad un poquito más organizada, ¿eh? pero que efectivamente hay que apoyar, en cualquier caso, cualquier grupo, cualquier iniciativa que tenga capacidad de decir a la sociedad. O demostraros hacia un camino por el que seguir, de tal manera que eso sea bueno. ¿no? Sí. Lo reactivo, aunque sea bueno, atrae menos. Uh -huh. Lo reactivo te ayuda, te da todos estos respaldos que hemos comentado, pero atrae menos que cuando alguien propone. Por eso, la democracia son propuestas. ¿no? La democracia son propuestas. Y los candidatos, de propongo y yo conmigo, va, son propuestas. O sea, tiene que haber propuestas. Si somos coherentes, la gente las verá, que además de ser buenas, son creíbles y por lo tanto las podrán seguir con más facilidad. Pero sin propuestas positivas, la sociedad no va a cambiar y efectivamente muchas veces cosas como negativas se encontrarán en el campo libre. eso pues, me parece que sentido de responsabilidad, sentido de participación y proactivos. Pues muchísimas gracias, José
0: María. Con esto terminamos, te agradezco muchísimo estar no, Carmen, aquí.
1: Carmen, estupendo, me alegra mucho y te agradezco mucho tu entrevista. Gracias.